0: Eu sou a Júlia, estudo no Sul Campos Camacuã, sou técnica em controle ambiental e vou falar um pouco sobre o imperialismo. O imperialismo é um termo utilizado para se referir às práticas da política em que uma nação buscava promover uma expansão territorial, econômica ou cultural sobre outra nação. Esse termo também pode ser usado para fazer menção a acontecimentos modernos, mas ele é mais utilizado para se referir à política de expansão territorial e econômica promovida pelos países europeus no século XIX. O termo imperialismo também pode ser chamado de neocolonialismo, pois foi um novo processo de colonização da África, Ásia e Oceânia. Como o próprio nome já diz, o imperialismo foi responsável pela formação de gigantes impérios ultramarinos. O imperialismo mudou totalmente a organização do mapa da Terra. Impérios existentes nos continentes ocupados foram destruídos e suas populações foram colocadas sobre uma exploração de seu trabalho. O funcionamento do sistema imperial, baseado na intensa exploração das colônias e suas populações, levou muitos a criticarem intensamente esse sistema, entre os quais está George Orwell, escritor e jornalista britânico. O imperialismo surgiu como consequência das transformações causadas pela Revolução Industrial. Essa revolução foi iniciada pioneiramente na Inglaterra, na segunda metade do século XVIII, e causou transformações profundas. A partir dela, houve o surgimento da indústria, mudanças nos modos de produção e nas relações patronais. Junto com a Revolução Industrial, surgiram novas máquinas, novos meios de transporte, novos meios de comunicação, novas formas de explorar a produção e utilização de energia, entre outros. A Revolução Industrial também trouxe inúmeras alterações nas relações de trabalho e na forma como o mercado internacional funcionava. A Revolução Industrial marcou o desenvolvimento das indústrias e foi responsável pelo surgimento de economias globais. A concorrência econômica gerou nas nações industrializadas uma intensa necessidade de obter fontes de matérias-primas e novos mercados consumidores para adquirir as mercadorias produzidas. Uma causa que explica, em grande parte, a expansão colonial da segunda metade do século XIX é a busca por novos mercados consumidores, segundo Eric Hobsbawm. Isso porque acreditava-se que a grande quantidade de mercadorias produzidas seria absolvida com a expansão dos mercados consumidores. A Partilha da África Partilha da África é o nome pelo qual ficou conhecida a divisão do continente africano durante o século XIX, que finalizou com a Conferência de Berlim, que aconteceu entre novembro de 1884 e fevereiro de 1885 e delimitou regras e acordos durante a ocupação do continente africano pelas potências europeias. Esse evento oficializou o neocolonialismo que resultou na extensa exploração econômica de colônias africanas pelos países europeus. Inicialmente, foi proposto por Portugal o mapa cor-de-rosa, que sugeria a criação de um domínio que unificasse de leste a oeste dois territórios portugueses, Angola e Moçambique. A proposta foi prontamente rejeitada pelo Reino Unido que pressionou Portugal a abandonar essa ideia. Além disso, foi debatida durante essa reunião a questão do domínio de determinadas regiões do Congo ocupadas pelos belgas. A Conferência de Berlim também determinou que os rios Níger e Congo seriam de livre navegação, ou seja, estavam abertos a todos os países. Por fim, foram determinados, em parte, os territórios que seriam ocupados e divididos na África da forma que melhor agradasse as potências industrializadas. A independência do Congo belga No século XIX, a ação imperialista belga se estabeleceu na região do Congo, na parte central do continente africano. Em 1885, o domínio belga nessa região foi confirmado na chamada Conferência de Berlim, quando o rei Leopoldo II transformou o extenso território em sua propriedade pessoal. No ano de 1908, o território congolês voltou a ser controlado pelo governo, recebendo o nome de Congo Belga. O Congo Belga, atual República Dominicana do Congo, chamada Zaire, de 1971 a 1997, era uma enorme colônia no sul da África, governada pela Bélgica, de 1908 a 1960, quando se tornou uma república independente. De 1885 a 1908 era conhecido como Estado Livre do Congo e administrado como propriedade privada do rei Leopoldo II da Bélgica. A ascensão econômica enfatiza a importância da produção de borracha e da mineração, especialmente de cobre, diamante e ouro, na colônia. O estudo conclui com uma observação sobre Catangá, a grande província no sul que devido às características físicas, ao clima, e as ligações ferroviárias não pode ser considerada como parte do Congo, mas permanece a Rodésia. Essa província foi especialmente importante para suas minas de cobre e continua sendo um importante centro de mineração no atual Congo. Divisão da China no final do século XIX, a China foi dividida pelas potências estrangeiras em zonas de influência. Em 1860, um exército formado por ingleses e franceses ocupou Pequim e forçou os chineses a abrirem mais sete pontos para o livre comércio. Ao mesmo tempo, determinou a abertura de embaixadas europeias em territórios chineses. Uma nova guerra em 1895 fez a China perder Formosa para o Japão, que contou com o respaldo de outras nações estrangeiras. Em 1900, Estoura uma rebelião de caráter nacionalista. A Revolta dos Boxers. Com vários assassinatos de estrangeiros. Diante disso, as potências imperialistas organizaram uma força militar supernacionais e sufocam a rebelião. Além de obrigarem o governo chinês a reconhecer as concessões de territórios feitas anteriormente. Com isso, a China ficou dividida em zonas de influência, onde cada país imperialista dominava e explorava o comércio. A ocupação e a partilha da China fazem parte da ação imperialista das potências industrializadas para conseguir mercados, fontes de matérias-primas e pontos militarmente estratégicos. A Guerra do Ópio Guerra do Ópio foi um conflito que ocorreu entre a Grã-Bretanha e a China dentro do contexto do imperialismo e neocolonialismo da segunda metade do século XIX, envolvendo mais uma vez a forte presença ou penetração do Ocidente no Oriente. É importante levar em consideração que a China, desde o século 17 mantinha uma posição mais conservadora e impunha um controle estatal significativo sobre o comércio externo, limitando o contato com estrangeiros. Por outro lado, a Grã-Bretanha precisava de produtos mais baratos e um mercado consumidor grande, despertando interesse pela Índia e China, sendo que esta última rejeita os britânicos devido sua política de restrições com os outros países. Um produto despertava interesse nos chineses. O ópio, uma substância entorpecente que causa dependência química. Desta forma, no século XII, a Grã-Bretanha criou uma maneira de o ópio ser vendido para a China ilegalmente, através da Companhia das Índias Orientais, como uma forma de narcotráfico. O governo chinês não ficou satisfeito com isso e acabou proibindo todas as transações do produto, desencadeando a guerra do ópio, na qual como meio de quebrar a resistência chinesa em relação ao entorpecente. A Grã-Bretanha, em 1839, declara guerra e em 1842, com o Tratado de Nanquim, o conflito acaba. E a China é obrigada a abrir o comércio para os britânicos. Logo depois, há a Segunda Guerra do Ópio, já com a aliança entre a França e a Grã-Bretanha, causada devido à abordagem de um novo britânico na China, que é derrotada mais uma vez e seu território se transforma em Esferas de influência por parte do Reino Unido e França, perdendo soberania sobre territórios. A partir de todos esses acontecimentos é desencadeada a guerra da China com o Japão e, posteriormente, a Revolução Republicana, derrubando o Império Chinês e instaurando a República. Portanto, diante desse contexto, percebe-se a forte penetração de países ocidentais na China, dividindo-a em zonas geoestratégicas e econômicas muito importantes para esse Estado, configurando-se em uma ambição imperialista das potências europeias sobre o território asiático. Dominação da Índia Na segunda metade do século 18 com a criação da Companhia das Índias Orientais, os ingleses passaram a realizar a progressiva conquista da Índia. Nesse processo, entraram em luta contra a presença dos franceses na região subcontinental e impuseram sua força contra os príncipes locais. A Revolta dos Sepaios No século XIX, os ingleses promoveram um sistemático processo de conquista do território indiano. A ação britânica integrava as várias medidas que buscavam a aplicação de sua economia em diversas regiões africanas e asiáticas. Entre 1784 e 1858, a Companhia das Índias Orientais Britânicas capitaneou a conquista econômica e política de diferentes regiões do território indiano. Bom, eu sou a Júlia Moraes, estudo no IFSU Campus Camacuã, sou técnica em controle ambiental e eu vou falar um pouco sobre a maré vermelha na costa brasileira. Bom, o presente relatório foi elaborado como parte relativa ao estágio para a conclusão do curso Técnico em Controle Ambiental do IFSU Campus Camacuã e tem como objetivo pesquisar sobre o fenômeno da maré vermelha em diferentes lugares da costa brasileira. Como embasamento para este trabalho foi utilizado artigos que tratam sobre o tema maré vermelha nas diversas praias em que aconteceu o fenômeno. Desta forma pude pesquisar os artigos para ter embasamento teórico para este trabalho. No ano de 2004, no município de Rio Grande, na Praia do Cassino, no estado do Rio Grande do Sul, foi registrada uma grande quantidade de células presentes na água e fez com que adquirisse uma coloração avermelhada, que com o tempo surgiu o um nome popular de maré vermelha. Este nome foi associado a uma floração de dinoflagelados que ocorreu no Hermenegildo. Destaca-se assim a presença deste fenômeno em diversas praias brasileiras, dentre elas a Praia da Bahia em abril de 2007 e nas praias de Iguaecá e Segredo em São Sebastião em 2019, nos dias 13 e 14 do mês de março. Desta forma, concluo que o acontecimento natural conhecido por maré vermelha ocorre devido à aglomeração de microalgas dinoflageladas, consequentemente se proliferando e causando efeito na coloração da água vermelha ou marrom em ambientes de estuário, encontro do rio com o mar, e também em regiões marinhas. O que pode-se perceber assim é que a maré vermelha causa efeitos negativos para a natureza, como, por exemplo, afetando o ambiente marinho e o homem, além de poder causar a morte de peixes e outros organismos aquáticos, visto que eles acabam se contaminando e devido a isso morrem, causando como consequência o desequilíbrio do ecossistema. Referencial teórico Segundo a professora de biologia Lana Magalhães, a maré vermelha é um fenômeno causado pela proliferação de microalgas devido às alterações ambientais e ocorre quando a água do mar está saturada de matérias orgânicas e as condições de temperatura, luminosidade e salinidade favorecem a reprodução desse tipo de microalgas. Em geral, a morte dos organismos aquáticos se deve à reprodução na concentração de oxigênio desenvolvido na água. A alga responsável pela maré vermelha é a dinoflagelada. Elas são organismos celulares com dois flagelos. Os flagelos transversais são planos e ondulados, em forma de faixa cobrindo as ranhuras transversais na superfície. Quanto os flagelos longitudinais, tem pouca ou nenhuma cerdas. Os dinoflagelados são protozoários marinhos de morfologia e modos de nutrição complexos. Suas células são envolvidas por uma complexa parede celular de sílica e metade das espécies conhecidas contém pigmentos fotossintetizantes e dependem em maior ou menor grau. Já na biologia, as algas dinoflageladas possuem aspecto avermelhado, esverdeado ou preto. Unicelulares, autotróficos e também heterotróficos. Esses organismos vivem em grande proporção. Ambientes de água salgada e espécies de água doce. Os oceanos e mares são o principal destino dos subprodutos gerados pelos humanos. Lixos sólidos, resíduos agrícolas, poluentes orgânicos e outros que podem ocasionar um desastre ambiental, como, por exemplo, a maré vermelha. Diante disso, destaca-se o fenômeno da maré vermelha, que aconteceu em 2004 no município de Rio Grande, na Praia do Cassino, em Rio Grande do Sul. Esse desastre aconteceu quando uma grande quantidade de células presentes na água fez com que ela adquirisse uma coloração avermelhada, que favorece a associação com o termo popular maré vermelha. A parte oceânica dessa floração de Tichodesmium foi observada na forma de uma mancha na superfície da água. Na mesma época, a floração de Tichodesmium e na mesma região da praia do Cassino foi também registrada a ocorrência de grandes quantidades de briozoários bentônicos organismos semelhantes a corais, onde cada célula contém um indivíduo zoide semelhante a um pólipo, que juntos formam uma grande colônia. Outra situação que ocorreu foi no distrito de Acupé, São Amaro, Bahia, no ano de 2007, na qual houve como consequência, um impacto grande na economia. Ou seja, prejuízo socioeconômico para as pessoas que moram na região. Não só pelo acontecimento do desastre ambiental, mas também pelo tempo que teriam que ficar sem pescar em uma região em que os moradores sobrevivem da pesca. Objetivos Objetivo geral Relatar e discutir o fenômeno da maré vermelha na costa brasileira. Objetivos específicos. Descrever os organismos responsáveis pela maré vermelha e discutir os impactos causados pela maré vermelha no ambiente. Bem, como relatar casos na costa brasileira. Material e métodos. Este trabalho foi elaborado a partir de pesquisas realizadas na internet, em revistas e jornais online e principalmente no Google Acadêmico. Teve como embasamento teórico artigos e textos que tratam sobre o tema maré vermelha nas diversas praias em que ocorreu o fenômeno. Sendo assim, Realizei uma revisão bibliográfica dos artigos e textos e fiz as análises necessárias para fundamentar o trabalho. Resultados e discussões Diante de tantas situações do fenômeno Maré Vermelha, que já aconteceram nas praias brasileiras, é importante mencionar algumas delas bem como os prejuízos que acarretaram para o meio ambiente. Caso 1. Afloramento no Rio Grande do Sul, no município de Rio Grande, em 2004. Em 2004, no município de Rio Grande, na Praia do Cassino, aconteceu o fenômeno da maré vermelha que resultou em uma grande quantidade de células presentes na água associada a uma floração de dinoflagelados. Com relação aos prejuízos causados para a população que mora naquela região, pode-se constatar que não foram registrados nos postos de saúde casos de intoxicação ou alergia nos banhistas. Porém, é importante mencionar que foi registrado por um farmacêutico três casos de alergia e irritação na pele na mesma época que aconteceu a floração de Trichodesmium. Caso 2. Afloramento na Bahia, em 2007. No ano de 2007 aconteceu o maior desastre ambiental na Bahia. Uma proliferação de algas marinhas tóxicas provocou a maré vermelha, o que é considerado um acidente ambiental. Diante de um acidente ambiental surgem consequências e entre elas está a morte de diversas espécies marinhas o que acarretou um grande prejuízo ecológico e econômico, pois, inclusive, precisou ser interrompido por um período a pesca nessa região, sendo que a pesca é a fonte de renda de muitos moradores. Caso 3. Afloramento em São Sebastião, em 2019. Em 2019, no litoral de São Paulo, foi registrada a ocorrência de um fenômeno identificado como gênero margalefidinium, que foi considerado incomum para o litoral paulista e é tóxico para peixes e outros organismos. Sobre os prejuízos, pode-se mencionar o problema de baixa coleta de esgoto. 88,9% das residências da região sudeste têm saneamento básico. Porém, os números podem variar de município para município. Alguns dados em 2010 apontam que São Sebastião tem coleta de esgoto adequada de 81,1% das casas na vizinha Ilha Bela. Porém, a rede alcança apenas 36%. Conclusão Concluindo esta pesquisa sobre o desastre ambiental da Maré Vermelha na Praia do Cassino, no município de Rio Grande, em Rio Grande do Sul, na Praia da Bahia, e em São Sebastião, no litoral de São Paulo, pode-se perceber que este fenômeno é o resultado de acúmulo da matéria orgânica e o aumento de nutrientes nos corpos d'água, que causam sérias alterações na flora aquática conhecida como flores venenosas. Elas consomem grande parte do oxigênio presente na água e ainda liberam substâncias tóxicas. Isso acontece devido à poluição das águas pelos homens. A consequência deste fenômeno maré vermelha afeta não só o ambiente marinho, como também o homem. Nos oceanos, muitos peixes e outros organismos aquáticos podem ser poluídos isso afeta a cadeia alimentar e leva ao desequilíbrio do ecossistema as pessoas que consomem essas algas ou animais contaminados podem sofrer de alterações gastrointestinais mucosas e irritações na pele problemas circulatórios e respiratórios. Levando em consideração o referencial teórico pesquisado, concluo que o fenômeno da maré vermelha é causada pela proliferação de algas dinoflageladas, que causa grande aumento da poluição dos oceanos, tendo assim um grande impacto ambiental, contaminando e até provocando a morte de espécies marinhas. Além disso, pode-se mencionar a importância da realização do tratamento de esgoto antes de serem despejados no meio ambiente, pois o descarte inadequado em mares traz diversas consequências tanto para o meio ambiente como para a população.